0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben heute wieder einen Interviewgast bei uns und zwar Omara Ewatz. Und unser Thema heute ist ein sehr spirituelles Thema, was, äh, wie ihr wisst, mir ja super gefällt. Der Kontakt kam über Silke zustande, aber ich würde sagen, wir... Schauen vielleicht mal gerade in ein Zitat, um mal Omara schon direkt ein bisschen kennenzulernen. Omara hat uns nämlich einen kleinen Text geschickt vorab. Und da lese ich euch jetzt mal gerade draus vor. Ich saß am Flughafen auf dem Weg zu meinen Eltern nach San Diego, Amerika. Das Lächeln täuscht, denn in mir war viel Traurigkeit und Verwirrung. So wie mein Leben war, war es alles andere als ruhig und glücklich. Alles stand in Frage. Es war eine reine Achterbahnfahrt der Gefühle. Es war der Aufbruch in meinen inneren Winter in meine Heilungsreise, in meine dunklen Nächte, wie Rumi sie nennt. Heute rückblickend weiß ich, dass das Licht wiederkommt, dass es mich zu mir geführt hat, zu meinem Kern. Heute stehe ich in mir und nicht neben mir. Es ist ein unglaublich schönes Gefühl im Inneren, dieses tiefe Verbundensein mit sich selbst. Ja, ich finde, das beschreibt schon total gut, worum es heute geht, nämlich um das, was wir alle ja wahrscheinlich in einer Trennung auch erleben, Einmal die dunkle Seite und dann aber auch, ja, dieser Weg zu sich selbst. Was macht das eigentlich mit uns? Und wie hilft uns Spiritualität aus der ein oder anderen Krise heraus? Sicke, vielleicht magst du erst einmal erzählen. Du hattest den Erstkontakt zu Umara. Wie ist das gelaufen? Habt ihr euch kennengelernt? Erzähl mal.
1: Ja, hallo auch von mir. Ähm, ja, wie immer sehr spannend. Ähm, man muss nicht suchen, man wird gefunden. Das ist immer für uns wirklich, das funktioniert. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, gleich und gleich, das gesellt sich gern und zieht sich vor allem auch an. Das ist ja auch so ein spiritueller Punkt. Und genau diese Nachricht, die Sina gerade vorgelesen hat, war, glaube ich, sogar die zweite Nachricht, die ich von Omara bekommen habe und das hat mich wirklich sehr berührt, hat mich jetzt auch gerade berührt, als du es vorgelesen hast. Und ähm, Omara ist selbst Alleinerziehende. Und Omara, du hast, ähm, deine Tochter war drei Monate alt, als es im Prinzip, ja, wie soll man sagen, über dich hereingebrochen ist oder. Ich weiß jetzt nicht genau, wie deine Trennungsgeschichte ist, vielleicht magst du kurz darauf eingehen, musst du aber auch nicht. Und ähm, der Austausch lief ein paar Mails lang, wir haben schnell gemerkt, dass wir da ja ganz tollen Gesprächsbedarf haben. Und deswegen war es uns ganz wichtig, Omara in diese Folge einzuladen, weil wir ja auch sehr viele frische Alleinerziehende, frische getrennte ja Alleinerziehende Mütter und Väter so haben, die unseren Podcast hören, äh, die auch in den Facebook-Gruppen von gut Alleinerziehend drin sind und uns ja immer so über ihre Verzweiflung berichten dass sie nicht glauben, dass das gut werden kann ne? und dass sie halt genau an diesem Anfang stehen, den Sina gerade so schön vorgelesen hat, in diesen dunklen Winter, in die dunklen Nächte und ähm, da kein Licht sehen. Ja, liebe Omara, ja, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, herzlich willkommen auch von meiner Seite an alle, die zuhören. Ähm, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und ähm, ja, zudem. Was du schon gefragt hast, Silke, wie mein, wie mein Anfang eigentlich war ins Alleinerziehenden sein. Es war natürlich alles andere als das, was ich mir vorgestellt hatte, auch ähm, frisch Mama geworden und ähm, dann doch mit Kind alleine. Und da ist wirklich erst auch mal einmal bei mir so eine Welt ähm, über mich eingebrochen. Und doch, glaube ich, war einfach ein Teil in mir auch sehr stark, das kennen wahrscheinlich auch alle, dass man dann merkt, okay, das ist jetzt einfach so im ersten Moment und ähm, da kommt dann auch um, eine unglaubliche Kraft in einem hoch, die ähm, alles möglich macht, die ähm, für das Kind da sein kann und dann den Weg sich ähm, bahnt. Und gleichzeitig ähm, habe ich mir wirklich auch immer erlaubt und den Raum gegeben, die ganzen Gefühle, die damit einhergegangen sind, dieser tiefe Schmerz und die für mich war es auch wirklich wie so ein Identitätsverlust nochmal. Also wirklich wie meine Vorstellung, wie ich mir das Leben so die nächsten Jahre ähm, gewünscht hätte oder auch schon für mich gesehen hatte, sind so weggebrochen von heute auf morgen. Und ähm, das einmal alles ganz bewusst loszulassen und ähm, in diese Lehre zu kommen, die dann erstmal entsteht und die zu erlauben, das war, glaube ich, so dieser erste größte Prozess, den ich da mit mir hatte. Und das ist da auch diese dunkle Nacht, von der ich geschrieben habe. Dieses ähm, gar nicht mehr wirklich zu wissen, wofür man jetzt eigentlich im Leben losgehen möchte und wofür man jetzt eigentlich noch brennt und was das jetzt alles für einen Sinn noch haben soll, außer ähm, zu funktionieren, weil das ist ja wirklich, man hat so viele Verantwortungsbereiche als Mama dann oder auch als Papa, wenn man alleinerziehend ist, dann ähm, zu bedienen. Und es ähm, fiel eben auch im funktionieren und um, den Alltag bewältigen und vieles ist vielleicht dann auch noch neu, je nachdem mit welchem Alter man ähm, Alter des Kindes man alleinerziehend wird und ähm, genau das ist einfach ähm, eine ganz besondere Herausforderung finde ich für alle die die in diese Position kommen
0: Jetzt war es bei dir doch aber auch so, das ging ja jetzt glaube ich auch schon ein bisschen aus dem Zitat hervor, dass deine Eltern in Amerika leben, also dass dass deine Familie auch gar nicht wirklich nah bei ist. Ich meine gut, das kennen ja viele, dass vielleicht die eigenen Eltern nicht eingespannt werden können für irgendwie mal Unterstützung, Kinderbetreuung oder so, weil sie weiter weg wohnen, aber bei dir ist es ja durchaus sehr besonders, weil sie wohnen sehr, sehr weit weg, ne?
2: Genau, mittlerweile hat sich das auch wieder zum Glück verändert, muss ich sagen. Also sie sind jetzt wieder zurückgezogen, zurück ähm, eingewandert nach Deutschland sozusagen. Aber ja, die mhm. waren sieben Jahre in San Diego und haben dort gelebt. Mhm. Und auch die Eltern ähm, von der Papa-Seite ähm, waren in Österreich. Also es, war wirklich, es waren wirklich Dis große Distanzen, die man jetzt nicht einfach mal ähm, so schnell ähm, machen würde. Und dadurch genau war ich wirklich komplett auf mich alleine gestellt und auch sogar mein Freundeskreis ähm, hat sich in dieser Zeit auch nochmal äh, neu sortiert und ähm, so war ich wirklich nur ich und meine Tochter erst die ersten Monate.
1: Und wie ist das mit, dem, mit, dem, mit deinem Ex-Partner oder dem Papa des Kindes? Gibt's da Gab es da irgendwie Kontakt oder Hilfe in irgendeiner Art und Weise?
2: Ja, wir haben ähm, uns erstmal ein bisschen Raum gegeben, das alles so ein bisschen zu verarbeiten und verdauen. Also ich habe da gemerkt, im ersten Moment wollte ich wie auch gar nicht in diesen Punkt kommen. Ich muss das jetzt alles bedienen und ich muss jetzt dafür alles äh, die Brücke bilden. Und hab wirklich, wir haben uns wirklich, ich glaube, ein paar Monate einfach genommen, wo wir erstmal uns selber sortiert haben, wieder jeder für sich. Und dann haben wir einfach geguckt, okay, wie können, wir, wie können wir es möglich machen, dass es da auch ein regelmäßiges Sehen gibt. Aber durch die Distanz Österreich, Österreich, also von Österreich zu Frankfurt, wo ich bin, war es jetzt sozusagen nicht so häufig, wie man es vielleicht machen könnte, wenn jetzt der Vater hier vor Ort gewesen wäre, wenn er näher gewohnt hätte. Also es waren schon immer größere Zeitabstände, aber wir haben immer Kontakt gehalten und haben da auch immer dann ähm, Wege für uns gefunden.
1: Aber vor der Trennung, habt ihr da zusammen gewohnt oder warst du da in mhm. Österreich oder eher Ja, hier? genau.
2: Ja. Du warst ja, in wir, Österreich? Genau, wir waren in Österreich zusammen. Ah, und du bist dann
1: einfach wieder, wieso ist die Wahl auf Frankfurt gefallen?
2: Genau, weil wir vorher hier in Frankfurt waren und es war so mein Umfeld und mein Umkreis. Und dann hatten mhm. wir nochmal den äh, Sprung gewagt, nach Österreich äh, zu ziehen, um zu gucken, ob das noch sozusagen uns irgendwie mit der Beziehung und der Familie unterstützen kann. Und als dann aber die Trennung klar war, äh, wusste ich, ich muss wieder sozusagen zu meinem Boden zurück, wo mhm. ich, äh, wo ich mich ein bisschen, wo ich mehr Halt gefühlt habe, trotz all dem, dass ich alleine war. Aber es war trotzdem dieses Gefühl, da hier ist mein Boden und ich, ähm, ja, diese, Energie, die hat mich dann sozusagen getragen.
0: Jetzt bist du ja da in diese, auch in dieses tiefe Loch gefallen, von dem wir ja schon gehört haben, was wir ja auch alle irgendwie kennen. Wann war für dich denn der Punkt da, wo du irgendwie erkannt hast, okay, das hier, ich habe den Tiefpunkt jetzt irgendwie hinter mir. Also was? Hat sich denn in dir verändert, wodurch du wieder aus diesem kalten Winter, aus der dunklen Nacht ein mhm. bisschen ins Licht gekommen bist?
2: Ja, also das Spannende war, es war wirklich auch so ein Prozess für mich mit den Nächten, weil Hannah, meine Tochter heißt Hannah, die hat sehr wenig geschlafen oder die war immer sehr viel nachts äh, wach einfach. Und mhm. dieser erste Schritt, den erinnere ich mich noch, weil das war wirklich diese Hingabe an die Nacht, dass das jetzt wie alles einmal wirklich wie auf dem Kopf stehen darf, ob ich jetzt am Tag schlafe, auf de in der Nacht schlafe, also wie auch immer das jetzt gerade möglich ist, den Alltag zu bewältigen, dass ich einfach jetzt das annehme, sozusagen, was sich mir zeigt. Und ich weiß, dieses erste Geschenk war wirklich, als ich mich so tief habe fallen lassen können, dass die Nacht mir keinen Druck machen da, also sollte, wenn ich nicht schlafe, sondern ich habe da wie angefangen, dann die Schönheit in diesen Momenten, wovor ich wo ich nie gedacht hätte, dass ich sie finden könnte, in, in diesen kleinen Momenten zu finden. Ähm, diese Besonderheit, in diesen kleinen Momenten nachts wach zu sein, hat mir auf einmal Kraft gegeben. Das habe ich vorher nie erkennen können, dadurch, dass ich nie in der Situation gewesen bin. Und ähm, dann einfach auch die Chance zu nutzen, wenn sie am Tag geschlafen hat, habe ich mich einfach mit ihr hingelegt. Also das waren so diese kleinen Zeitfenster, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich mich wirklich ganz darauf jetzt einlasse und alle Vorstellungen loslasse, wie irgendwas zu sein hat, dass dann auch aus dem Moment heraus Schönheit entstehen kann. Und ähm, das waren so die ersten Momente, wo ich wieder in Kontakt mit mir gekommen bin, wo ich angefangen habe, mich wieder zu fühlen und wo Druck aus meinem System rausgegangen ist, weil ich gemerkt habe, okay, ich, ich lasse mich jetzt ganz drauf ein.
1: Ich finde ja, das, ich muss ich muss okay. gerade mal kurz einhaken, bevor okay. die Nächte weg sind. <lacht> ich finde nämlich diese dunklen Nächte extrem spannend, weil ich weiß noch, als es bei mir passiert ist, ich war ja wirklich äh, mit, also meine Kleine war 14 Tage und der Große drei Jahre alt. Und ähm, ich habe mich ja dann auch mit einer Psychologin drüber unterhalten. Und da ist mir klar geworden, dass die größte Angst, die ich habe, ist die Nacht. Okay. Also damals hatte ich wirklich diese große Angst vor der Nacht. Aber für mich war es so, dass ähm, tagsüber kann man halt sich irgendwo Hilfe holen.
0: Genau, ja, ist bei mir Und, ganz genauso. Hm.
1: Aber andererseits auch tagsüber kann man so tun, als ob. Also der Tag war für mich so eine Fassade, mhm. hinter der ich mich verstecken konnte. Also ich, ich, ich konnte so tun, als wäre mein Mann irgendwie noch auf Messe oder also ich konnte mich am Tag verstecken und der Nacht konnte ich das nicht. Ich konnte mich in der Nacht nicht verstecken. Da lag es einfach ganz klar vor mir, dass ich alleine, dass da nicht noch eine zweite Person im Haus ist. Also später, als er dann ausgezogen ist. Und ich hatte wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann ausgezogen ist, wirklich extreme Angst vor den Nächten, allein zu sein mit den zwei Kindern. Da habe ich mich unglaublich hilflos und ich hatte echt Panik vor diesen Nächten. Also da kann ich nicht mehr so tun als ob, weil da ist es, da, also da ist es ganz offensichtlich und ähm, das hatte die Psychologin gar nicht oder die Therapeutin, ich weiß gar nicht nur was es war, gar nicht so ganz verstanden, weil eigentlich ist ja sozusagen am Abend oder mit der Nacht ist ja eigentlich das Tagewerk getan. Gut, mit Säuglingen natürlich nicht, da <lacht> hat man in der Nacht dann auch. Aber ich konnte nicht so den Tag abhaken und sagen, so wieder ein Tag geschafft, sondern es war diese, also so als wäre ich nackt in der mhm. Nacht und das hat ähm, auch also die Angst war aber am Ende größer, als es dann tatsächlich, also es war ein ganz, also weil sich dieses Ausziehen lange hingezogen hat, er hat ja dann, also was heißt lange, er hat vier Monate noch und dann ist er ausgezogen und im Endeffekt war dann die Angst davor viel größer gewesen, als es dann tatsächlich war. Also wenn man es dann wirklich annimmt und sagt, es ist halt jetzt so, dann… Mhm. Dann geht's.
0: Aber ich kann das auch unterschreiben, muss ich sagen. Also es ist bei mir auch so die Nächte und gerade, wenn irgendwie das Kind irgendwie leicht angeschlagen ist, weil man immer meint, man erreicht dann ja irgendwie niemanden. Das ist vielleicht ein Zeitfenster von fünf Stunden oder so, in dem man wirklich niemanden erreichen würde, vielleicht auch schon. Kommt drauf an, ob die Leute ihr Handy laut haben oder nicht und davon wach werden würden oder nicht. Aber das ist genauso dieses, okay, wenn jetzt was passiert, muss ich irgendwie alleine zusehen, dass... Ähm, und es kann am Tag ja genauso sein. Ich habe manchmal das Gefühl, allein dadurch, dass es hell ist und Licht ist und irgendwie so ein Mann das Gefühl hat, da draußen ist irgendwie ein Treiben, da passiert was, dass die Leute ansprechbar sind. Obwohl, wenn ich mir jetzt mal genau angucke, auch hier in der Nachbarschaft viele bis ein Uhr nachts irgendwie wach sind und die ersten stehen um fünf wieder auf. Also ist diese Zeitspanne, in der man wirklich niemanden hier irgendwie erreichen würde, ja auch sehr, sehr klein. Aber genau so, wie du das beschreibst, Silke, war das bei mir auch. Gut, liegt vielleicht auch daran, dass das Kind so klein ist.
1: Also es ist halt auch diese Leere, ne? in der Nacht gibt es halt nicht diese große Ablenkung, man sieht nicht viel, ja, es ist dunkel, man kann sich nicht so diesem Treiben und Trubel und was du vorhin gesagt hast, Omara, hingeben, diesen, ja, man merkt, da ist so eine, so eine Stärke, also einerseits ist man halt sehr, sehr traurig und sehr geknickt und ähm, versteht die Welt nicht mehr und alles ist irgendwie anders und man sieht so, ja, nicht mehr die Freude und ja,
2: genau. Ich wollte, ich wollte nämlich auch sagen, in der Nacht, ich fand das so spannend, als du von den Ängsten gesprochen hattest, weil man wird einfach damit wirklich mit seiner inneren, inneren Welt konfrontiert, dann auch, wenn man in dieser Nacht wach ist. Ne? Wenn man schläft, ja. ist natürlich nochmal eine andere Sache. Aber wenn man durchs Kind wach ist, ist es wirklich wie man ist mehr dieses, man kommt mehr in Kontakt mit sich, man fühlt einfach wirklich, wie geht es mir gerade? Und ähm, spürt eben auch dieses Alleine-Sein dann in dem Moment ähm, sehr stark. Genau, das sind, glaube ich, so diese Punkte, wo es auch bei mir war, dass ich die habe, fühlen mir erlaubt. Und dann ähm, habe ich irgendwann darin sozusagen das gedreht und angefangen zu sagen, okay, wie kann ich mir denn das jetzt schön machen? Und das war so dieser erste Punkt, wo dann auch wieder das Licht sogar in die Dunkelheit gekommen ist, weil ich gemerkt habe, ich kann jetzt sozusagen mich ähm, baden in dem, wie ich es nicht schön finde oder ich kann ähm, sozusagen anfangen, äh, mir sogar diese Momente, wo, wo ich ganz mit mir alleine bin, wie anfangen, schön zu machen und dann habe ich angefangen zu singen nachts und ähm, habe wirklich immer irgendwie äh, irgendwelche Sachen äh, sozusagen auch integriert, die, ähm, die mich gestärkt haben dann gleichzeitig auch wieder.
1: Also ich finde es ganz faszinierend, wie du wie, auch wie du jetzt mit der partnerschaft also wie du das beschrieben hast dass du dass ihr euch Zeit gegeben habt dass du das erstmal ja dass du gar nicht jetzt groß in sage ich mal Aktionismus verfallen bist und also ich habe diese kraft gemerkt dieses ah, da ist was und ich werde das schaffen und ich werde das mit meinen kindern packen aber diese kraft ist aber auch so ein bisschen trügerisch weil sie einen nicht in die ruhe bringt sondern die lässt einen so aufscheuchen wie so ein wie so ein völlig hochgeputschtes vögelchen das irgendwie am liebsten jetzt sofort die Welt einmal neu zimmert, damit es wieder passt mhm. und halt diesen Trümmerzustand nicht ähm, durchschreiten und Stück für Stück, Minute für Minute und Sekunde für Sekunde manchmal quälende Art da durchgehen muss. Und das passiert ja leider auch sehr vielen Alleinerziehenden oder Paaren in Trennung oder vor allem, ich weiß gar nicht, ich glaube es ist auch eher so ein Frauenthema, wobei Männer ja auch gleich also die machen es ja dann mal also oft das höre ich oft dass die dann halt diese Energie nutzen und sich ein neues Nest suchen und das und das was du sagst das also das ist für mich so ein in sich kommen und nicht dieses Wegrennen und nicht diese Kraft sage ich mal fälschlicherweise benutzen um ja da ganz schnell sozusagen wegrennen wieder vor sich selbst wegrennen weil das dieser Traum dieses erste Lebensziel dieses wo man sich so sicher gefühlt hat das ist ja erstmal weg und 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 ich weiß, dass viele dann gar nicht ruhen können, bis da wieder ein neuer Partner ist oder das ganz schnell irgendwie so als wäre es ja so ein Schandfleck oder so irgendwas, den man irgendwie ganz schnell weg wegretuschieren muss und und das fand ich glaube ich auch in deinen Nachrichten so berührend, dass du auch gesagt hast, nee, es geht nicht gegen mich und ich habe hier ich habe mich habe keine Schuld, sondern es ist vielleicht, also ich will erstmal wieder in mich kommen mich selbst spüren ja genau. das erstmal in mir und in der Ruhe regeln ohne jetzt ähm, mir den Tag da voll zu ballern und so schnell wie möglich aus dieser S Situation zu fliehen
2: ja richtig genau das war mir ganz ganz wichtig weil ich wusste auch all diese Themen die in der Partnerschaft aufgetaucht waren die waren ja nicht für also die waren ja nicht ohne Grund da da war einfach ähm, ja der da waren einfach Punkte, die es anzuschauen galt. Und ich war in dem Moment gar nicht wie fähig, überhaupt da hinzugucken, weil mich das erstmal beschäftigt hat, ins Mama-Sein selbst reinzuwachsen. Und diese ganzen ähm, mhm. Ebenen, wie für mich da den Fluss zu finden, wie, wie möchte ich denn als Mama sein, wie möchte ich mich denn fühlen, wie geht denn der, der Kontakt mit meiner Tochter, mir war es unglaublich wichtig, mit ihr präsent zu sein, also ganz in dem Moment dann auch für sie da zu sein und auf sie einzugehen und da habe ich einfach gemerkt, dieser Raum, alles darüber hinaus war erstmal wie, es gab gar keinen anderen Raum für mich, es war so voll schon mit dem, wo ich, also mit dieser Aufgabe ins Mama-Sein reinwachsen und jetzt den Alltag erstmal neu zu finden und ähm, so zu finden, dass wir beide da irgendwie gut mit durchkommen. Dass ich gemerkt habe, dieses ganze Thema Partnerschaft, das wusste ich, das ist ein Heilungsfeld, das braucht einfach seine Zeit und dem habe ich dann auch einfach sein, habe ich es eigentlich erstmal wirklich so geparkt, habe ich gemerkt. Also da war für mich gar nicht ähm, in dem Moment... Die Option da so innerlich, dass ich gemerkt habe, ich möchte jetzt gleich wieder weitergehen.
0: Wie alt war denn Hannah eigentlich zum Zeitpunkt? Wie alt ist sie jetzt? Um, sie wird jetzt fünf diesen Monat. Oh, schön. Ja, <lacht> ja. Mhm. Genau. Und bei der Trennung
2: damals? War sie drei Monate alt.
0: Ja, mh. mhm. ja ich bin ja in der Schwangerschaft alleinerziehend geworden, also gar nicht wissend, was da auf einen zukommt, weil man ja Mama, also ich war ja noch keine Mama, also auch einmal einstellen auf dieses ganz neue neue Leben, Verarbeitung dieser, dieses ähm, ja Verlustgefühls, dadurch, dass die Partnerschaft ja sich aufgelöst hat vorher. Also genau das, was du auch beschreibst. Und ich finde das total spannend. Wir haben mal auf Instagram eine Umfrage gemacht, ähm, relativ zu Anfang. Das könnten wir eigentlich mal wiederholen, weil wir mittlerweile deutlich mehr Frauen und Männer da haben, die uns äh, folgen. Und das war aber da schon, als wir noch weniger Follower hatten, war das tatsächlich da schon echt eine große Anzahl an Frauen, die auf die Frage, wann bist du alleinerziehend geworden, geantwortet haben, schon in der Schwangerschaft oder eben wirklich auch in den ersten Monaten. Also man denkt ja immer so, ja, die meisten trennen sich so nach dem ersten Jahr oder vielleicht nach drei Jahren oder vielleicht auch dann erst wieder nach zehn Jahren. Aber das passiert echt erstaunlich oft, dass Frauen irgendwie komplett alleine in diese Rolle reinfinden müssen und ich finde das so interessant, das zu sehen, weil man ja in diesem Moment irgendwie denkt, man ist irgendwie die Einzige, weil man ja selber noch eine andere Vorstellung hat oder so und das ja vorher einem nie wirklich präsent war dass äh, das auch eine Möglichkeit ist. Und jetzt kommt ja auch mehr und mehr, oder hört man zumindest mehr und mehr halt auch von Frauen, die sich ganz bewusst dafür entscheiden, ohne einen Partner ein Kind zu bekommen. Also das verschiebt sich ja auch. Also Frauen werden irgendwie grundsätzlich irgendwie auch ein bisschen autonomer. Auch bei der Kinderplanung habe ich so den Eindruck, was äh, vielleicht auch mit ähm, ja mehr Achtsamkeit, mehr Selbstwert und so auch einhergeht. Aber wenn man erstmal so in seinen Werten erschüttert wird, ich hatte das auch damals in meinem Ratgeber geschrieben, dass es ja irgendwie... Also ich hatte für mich irgendwann das Gefühl, meine eigene Wertvorstellung und so wie ich mir das vorgestellt habe, ist eigentlich das Hauptproblem daran, das Ganze irgendwie zu verarbeiten. Also wenn man, sobald man anfängt, sich zu erlauben, diese alten Vorstellungen über Bord zu werfen und sich selbst erlaubt, für sich selbst etwas Neues festzulegen, geht es einem direkt besser. Und ich finde, also es war für mich so ein bisschen so der Anfang, wo sich das anfing aufzulösen. Und ähm, wo es mir immer wieder ein bisschen besser ging, da selber zu mir zu kommen. Wie war das denn bei dir? Also durch durch was ähm, bist du dann mehr zu dir gekommen? Du schriebst ja, du, du hast deinen Kern gefunden in dieser, in dieser Phase. Was hast du denn da gefunden? Also, wie hast du dich denn plötzlich erlebt oder was an dir hast du erkannt, was du vorher nicht erkannt hast?
2: Ja, also bei mir war das wirklich auch so, also dieses Ins-Mama-Sein-Kommen ist wirklich für eine Frau wie so eine Initiation, habe ich, merke ich jetzt auch rückblickend. Das ist eine Kraft, die da wie in uns aktiviert wird oder ein, ein wie fast schon eine Ebene des Frauseins, die für uns da aufgeht, in unserem Körper und auch in dadurch auch in, unserem, in unserer Seele an Potenzial, was wir leben wollen, was an Wünschen, Sehnsüchten vielleicht auch noch in uns auftauchen. Was, was eigentlich kaum in der Gesellschaft ähm, geteilt wird. Also ich schreibe so gern immer von dem, dass jeder sagt, das Kind fängt an also sich zu verändern und zu wachsen und jeder spricht immer, wie anders das dann wird mit Kind, aber wie, wie sehr man sich als Frau verändert in dieser Zeit und wie sehr man eigentlich ähm, als als Mensch, wie einmal eben seine Identität vielleicht erst nochmal verliert. Ich glaube, das geht auch Müttern sogar in Beziehungen so, dass sie erstmal mhm. wie merken, da taucht jetzt das Leben, das ist wie so, es gibt das Leben vor dem Kind und dann fängt es nicht nur auch vom Alltag her sich aufzubrechen oder anders zu formen, aber auch diese ganze innere Welt durch diese Prozesse, die man erlebt hat, durch diese Erlebnisse, die man gehabt hat, läuft man wie so durch durch so kleine Wellen durch, die einen dann im, doch verändern und wo man dann am Ende merkt, wenn man mal mit sich in, in Kontakt geht und sich fragt, wo möchte ich jetzt eigentlich noch hin? Und bei mir war das so schön, weil dadurch, dass meine Eltern in San Diego waren und ähm, ähm, war eben für mich dann doch auch die Möglichkeit immer, dass ich viel gereist bin. Ich habe dann einfach alles möglich gemacht, so wie es möglich ähm, zu machen war. Ich habe Hannah dann recht früh schon geschnappt und bin mit ihr einfach alleine nach ähm, San Diego geflogen, war dann auch zwei Monate bei meinen Eltern und ähm, habe da wie auch Impulse bekommen und gemerkt, ach, es gibt auch Chancen in all, all dem. Also es ist so wie diese, bei mir hat es angefangen, diese Chancen zu sehen, in dem, das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich eben mit Partner gewesen wäre, hätte ich mir nicht diese langen Zeitfenster jetzt genommen und wäre ähm, wär gereist. Und ähm, das fand ich dann schön, als ich beobachtet habe, erstmal ganz, äh, um aus, diesem erst, aus dieser ersten Dunkelheit rauszukommen, wirklich den Blick hinzuwenden, ähm, und da muss ich auch nochmal Klammer aufmachen, ähm, dass ich das auch absolut wichtig finde, dass man sich erlaubt, erstmal dieses, dieses ganze Zulassen von dem, dass alles erstmal wegbricht, was man sich gewünscht hat. Also das ist wirklich wichtig, dieses ähm, ganz, mhm. ganz Erlauben, dass einfach alles gerade nicht gut ist und sich nicht schön anfühlt und nicht den Wünschen entspricht. Also dass man das einmal wirklich zulässt innerlich und durch diesen Schmerz und diese Traurigkeit, immer wenn sie wieder auch in Wellen dann noch später auftaucht, dass man dir einfach wirklich den Raum gibt, damit es wie so ganz verarbeitet werden kann und alle Anteile von einem mitgenommen werden können. Also das finde ich auch super, super wichtig, dass man da nicht dann gleich wieder eben ins Außen geht und versucht, alles wieder zu, zu richten, sondern wie einem organischen Prozess, einer so einer organischen Entfaltung den Raum gibt. Ich bin einfach total die Verfechterin von Langsamkeit geworden. Ähm, einfach wie alles zu reduzieren, auch im Alltag ähm, gucken, dass sozusagen die Dinge, die man eh tun muss, weil wie Mittagessen kochen oder ähm, verschiedene Aufgaben, die einfach jeden Tag anfallen mit Kind, dass man da guckt, wie man eine Einfachheit reinbringen kann und gleichzeitig eine Schönheit, sich diese Momente ganz schön zu machen, zu gucken, ähm, was würde mir denn jetzt Freude machen, wie könnte ich diesen Alltagsmoment denn auch mit Freude gestalten, ähm, da so sozusagen durch den Alltag durchzulaufen, damit dann Räume entstehen, für, 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 auch für sich selbst als Frau, um aufzutanken. Weil wenn wir durch diese Alltag, durch diesen Alltag schon so voll sind im Tun und wie gar keine Räume entstehen zu sein, also wo man wirklich durchatmen kann und wo man, wo man zum Beispiel, ähm, man kann das auch mit Kind integrieren, wenn das Kind noch kleiner ist, dass man, wenn Baden Spaß macht, dass man zusammen eben in die Badewanne geht und dort einfach eine Zeit verbringt, dass man einfach so Fenster sich nimmt. Ähm, entweder mit Kind oder ohne Kind, wenn es möglich ist, ähm, in kleinen Dosen starten, also jeden Tag fünf Minuten oder zehn Minuten, je nachdem, wie viel möglich ist, um einfach wirklich Raum zu haben, nichts zu tun. Und in diesen Räumen ist wirklich so viel bei mir passiert, dass ich gemerkt habe, es ist wie es ist wie, es fällt dann wie alles erstmal so runter auf den Boden, Man kommt, ich bin mit mir in Kontakt gekommen, dann mit meinem Körper, dass ich gespürt habe, was ist das denn, was in mir ruft? Oder was ist das denn, nach was ich mich jetzt denn noch sehne? Wenn, wenn all das sozusagen, wonach ich geglaubt habe, dass das jetzt für mich wichtig ist oder schön ist, ähm, sich sowieso erübrigt hat, was ist denn dann in diesen Momenten der Ruhe und des Seins mit mir, wo kommt denn da Freude auf? Was ruft mich? Also was würde mir jetzt Freude machen? Und so bin ich eigentlich immer wieder Stück für Stück in den Kontakt gekommen mit diesen kleinen Impulsen und habe dann angefangen, denen nachzugehen. Und das hat dann komplett mein Leben verändert, von innen heraus gedreht, weil ich gemerkt habe, okay, da komme ich wirklich an Schlüssel, die in mir liegen, die für meinen Weg sozusagen, für meine Seele, für die Seelenentfaltung also mich auf meinem Weg begleiten. Und ähm, die Indikatoren dafür sind, was mich dann auch glücklich macht, weil das kommt von tief innen heraus. Das kommt nicht von einer Vorstellung, wo ich glaube, das ist das jetzt, was mein Leben ausmacht von außen, sondern das ist dann das wirklich, was ich durch mich hindurch anfange zu fühlen. Und da spreche ich einfach immer sehr, sehr gerne von so drei, eigentlich drei inneren Führungsebenen, die wir Frauen zur Verfügung haben. Zum einen eben unser Herz und deshalb ist es auch eben diese Räume, die wir uns nehmen können, dieses Sein so unglaublich wichtig, weil was daran auch passiert ist, dass wir aufweichen als Frauen, dass wir wie weich werden, weil in diesen Momenten tanken wir wie diese weibliche Kraft auf und unser Herz fängt an, sich spürbar zu werden, zu öffnen. Da, da bin ich dann oft auch wirklich, habe ich meine Hand einfach nur auf mein Herz gelegt und habe einfach nur in mein Herz geatmet und gefühlt, wie meine Hand auf meinem Herz liegt und das hat dann so wie angefangen, meine Herzkraft eigentlich zu aktivieren und unser Herz ist wie unser Kompass der hat Antworten für uns, die eben jenseits vom Kopf kommen, jenseits von diesen Ebenen, die vielleicht auch noch nicht ganz frei sind, wo wir vielleicht auch noch gefangen sind in Mustern, in Familienstrukturen. Das kommt einfach aus einer Kraft, die, die wir gar nicht so steuern können vom Kopf her. Die kommt eben aus einer ganz natürlichen Kraft. Und dann zum anderen eben der Schoßraum, dass ich angefangen habe, wirklich, das hat sich auch alles durch, diese, durch, durch mein Mama-Sein eigentlich erst wie geboren in mir, dass ich gemerkt habe, es liegt einfach so eine Weisheit in unserem, in unserem Zyklus drin als Frauen. Ich bin da einfach wie in Kontakt gekommen mit diesen Geschenken, die wir innerhalb eines Monats an Antworten daraus finden können, wenn wir uns wirklich erlauben, diese Räume zu nehmen und da einzutauchen zum Beispiel und dann als dritte Führungsebene einfach wirklich in dem Moment, wenn wir in der Präsenz sind, wenn wir in dem Moment sind, einfach leer sind und nur mit dem sind, was gerade da ist, dass dann es eben passiert, dass wir wie so ein Funken, so eine Erkenntnis bekommen aus dem Nichts heraus für den nächsten, für die nächste schöne Sache. Und das ist dann wie aus der, aus der, aus der Führung, aus der göttlichen Führung ein Impuls für den nächsten kleinen Schritt. Und mehr habe ich beobachtet, braucht man oft gar nicht. Dieses Planen, was wir so kennen und dieses, Losgehen für ein großes Konzept. Das ist in diese, gerade in dieser Welt, wo sich heute so viel so schnell verändert und wie gar keine Sicherheit mehr im Außen ist, ist es wie wir werden aufgefordert, wie einen ganz neuen Weg zu uns zu finden und Antworten aus uns herauszufinden und aus dem Moment heraus eigentlich nur mit dem nächsten kleinen Schritt weiterzugehen. Und dann entfaltet sich so organisch für uns Frauen vor allen Dingen auch
1: der Weg. Ich finde es sehr, sehr schön, ja, wie du das gerade so in diese drei Impulse gesteckt hast. Und ähm, das, was du auch beschreibst, das kenne ich auch. Ähm, es ist allerdings manchmal so, bei, ja, ich weiß nicht genau, woran es liegt, es schafft nicht jede, sich selbst zu spüren oder sich auch diese Lehre zu geben, weil diese Lehre ja erstmal, also wir, ja, wir rennen ja schon als Frauen in frühester Teenagerzeit oder auch schon früher. Ich meine, die Eltern sagen was, man befolgt das irgendwie, dann kommen irgendwie Freundeskreise dazu, dann kommt ein Partner dazu, man will gefallen, man passt sich an und darüber verliert man Stück für Stück oft so den eigenen inneren Kompass und die eigenen inneren Werte, Wünsche, Bedürfnisse, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, auch gerade für Frauen, die, oder ich weiß nicht, wie es bei Männern ist, wie gesagt, ich kann mich nicht, äh, ich werde ja mal gesagt, ich wäre immer so total pro Frau, ja, ich bin halt auch leider einer, also ich kann mich leider nicht in einen Mann hineinversetzen, ähm, dass die äh, dass die so, also gerade auch welche, die vielleicht auch schlimme Erfahrungen gemacht haben, vielleicht durch ähm, gewalttätige Partner oder Missbrauch, wobei das ja dann auch oft auf das Elternhaus zurückgeht, dass die gar nicht wissen, dass die überhaupt keine Ahnung von sich selbst, von ihren inneren Werten, von ihren inneren Wünschen und Bedürfnissen haben. Und ich habe das tatsächlich, so wie du das beschreibst, ähnlich erlebt, dass ich auch dachte, ich ich, ich renne jetzt nicht los, sondern ich mache das hier in meinem Tempo, habe wirklich auch ganz vieles gedrosselt und einfach Schritt für Schritt, habe auch, äh, ja, das, was du sagst mit dem Mama-Sein, das war für mich, also da, das ist ja, wir leben in so einer scheinbar geschützten Welt, ja, uns kann irgendwie zumindest bis vor 2020 irgendwie nicht viel passieren, ja, und, ähm, und mit dieser Geburt kommt so eine Urgewalt, da ist plötzlich, plötzlich steht da was auf so einer Schwelle zwischen Tod und Leben, also ich hatte auch noch eine Frühgeburt, mein erstes Kind war eine Frühgeburt, das hat mich wieder so auf das Eigentliche, auf die eigentlichen Werte und das eigene, eigentliche Menschsein und die Freude am puren Leben zurückgeworfen, was heißt zurückgeworfen? Ist ja gar nicht zurückwerfen. Es ist ja es ist ja eine unglaubliche Erkenntnis, die man als Frau, die man als Frau, toll gesagt, also die eine Frau ja erlebt durch durch die Geburt, durch die Schwangerschaft. Es wird ja auch von Frauenärzten und so auch immer ganz viel auf so Gefahren hingewiesen. Ne? Statt dass, dass man das irgendwie mehr mehr freudig irgendwie sieht, wird immer nur geguckt, was ob ob was schlecht läuft oder so. Das finde ich ja auch immer irgendwie ein bisschen komisch. Komplikation. Ja, ja, ja. Und ja. Ähm, Jedenfalls dieses ähm, im eigenen Tempo habe ich auch erlebt und ähm, was ich ganz spannend fand, als ich so auch so diese ersten Räume hatte, als ich so die allerersten Bausteine so gelegt habe, dass ich dann auch mal einen Raum, einen freien Raum, so ganz mit mir alleine, also auch ohne meine beiden Kinder hatte, ähm, bin ich auch in dieses Sein gekommen, also nicht dieses Tun, Tun, Tun und ich habe dann auch was vom inneren Kind gelesen und dachte mir, Oh, jetzt muss ich da noch irgendein inneres Kind befriedigen, ja, so wieder weg von mir selber, ja, irgendwie gedacht, das sei so und dann habe ich gedacht, nee, also ich habe zwei Kinder und ähm, das muss irgendwie anders sein und dann habe ich auch versucht Kontakt herzustellen, ich weiß noch, ich bin um so einen See gelaufen, habe mich da auf eine Bank gesetzt und bin, hab in, war einfach mal wieder im Sein, also nicht im Mami tun, handeln, machen, sondern einfach in diesem Sein. Und da habe ich dann zum ersten Mal wieder gespürt. Und dann habe ich auch wieder dieses, diesen Raum gespürt. Also dann waren da so so Lichtblitze auf dem auf dem Wasser und die Sonne hat geschienen, obwohl es irgendwie ein ich glaub, ein Oktober- oder Novembertag sogar war. Und das habe ich plötzlich als so unglaublich positiv erkannt, dass ich auch gemerkt habe, es braucht gar nicht viel. Ja, Also ich brauche jetzt nicht hier das tolle Haus, die Vorzeigefamilie, weil das ist mit so viel Arbeit und Hetze und Prestige und nach außen zeigen, wer man ist zu tun, wenn man doch merkt, dass man den Schatz eigentlich in sich selber hat. Und dann habe ich auch überlegt, okay, was, okay, also ich, ich habe jetzt nicht wieder so gedacht, ich müsste handeln, sondern ich war einfach mal präsent im Sein. Was könnte mir denn noch Spaß machen? Und das ist was, was wirklich sehr viele, also diese innere Lehre eigentlich eher bekämpfen, das nicht zulassen wollen. Sich dann mit, was weiß ich, Handy beschäftigen oder mit Computer oder irgendwas, Hauptsache Ablenkung, Filme gucken und so weiter und so fort und das gar nicht so wahrnehmen können und ähm, was ist denn da dein, also ich weiß, du machst ja auch ein Coaching, ähm, ähm, was ist denn da so dein Tipp oder deine Hilfestellung für Frauen, dass sie wirklich es schaffen, in diese Leere, diese, sage ich mal, neu mhm. sortierende Ruhe und Leere zu kommen?
2: Ja, super schön, dass du das ansprichst, weil das ist auch wirklich so einer der Hauptarbeiten, die ich wie mache, überhaupt erstmal wie uns Frauen wieder auch zu zeigen, was für eine Schönheit da drin liegt, was für ein Geschenk. Also ich finde, wenn wir erkennen, was für ein Sinn dahinter liegt, dass wir in diese in diese andere Form wieder hineinwachsen, die andere Form zu leben, Leben zu gestalten sozusagen, was da eigentlich für eine Kraft für uns liegt, diese feminine Abundance, diese weibliche Fülle, dass wir eigentlich eine Kraft in uns tragen als Frauen, die uns das Himmel auf Erden ermöglicht und wir glauben eben immer Himmel auf Erden oder das Schönste ist eben diese, dieses Konstrukt Sicherheit, was wir so kennen, was uns aber gar nicht diese Sicherheit im Innen schenkt, weil wir oft eben genau diese Sicherheit mit dem Außen verbinden und dann kann eben Schicksalsschlag passieren, wie es ja auch eben als Alleinerziehend dann eben auch ein Schicksalsschlag ist und dann erkennt man eigentlich dadurch, dass wie die Sicherheit sowieso nur in einem drin liegt und ähm, diese Geschenke eben aus diesem Inneren heraus geboren werden. Und ähm, ja, auf meiner Startseite, da habe ich einen eine Meditation, ähm, die man sich kostenlos runterladen kann, wo es genau auch eben darum geht, ins Spüren kommen. Also wirklich wie am Anfang hilft es wirklich dann vielleicht auch noch eine geführte Meditation zu machen, nur kurz, weil man hat ja eben gerade, wenn man kleine Kinder auch hat, nicht so wirklich viel Zeit, ähm, zehn Minuten, fünf bis zehn Minuten, das reicht schon wirklich aus, um einfach wie immer wieder diesen Muskel zu trainieren, weil es ist wirklich ein Muskel am Anfang, wenn man so in diesem anderen männlichen Pol steht, das Leben zu leben, weil das ist einfach alles aus der männlichen Kraft. Wir wachsen eigentlich auch als Frauen auf, dass die männliche Kraft das ist, was wir sozusagen, ähm, was es gilt zu leben, Leistung zu bringen, immer, immer ein Ziel vor Augen zu haben, auf dieses Ziel geradlinig zuzulaufen, keine Schwäche zeigen. Ähm, das hat natürlich auch ähm, im Sinne rückblickend auch mit der Emanzipation natürlich viel zu tun, dass wir Frauen erkannt haben, wir können mithalten auf einer Ebene, also wir können wir haben genau auch Möglichkeiten, alle Türen zu öffnen im Leben wie auch die Männer. Das kommt natürlich auch von daher. Doch ich glaube, wir stehen da wirklich an einem Wendepunkt, dass wir Frauen wie erkennen, wir können mithalten, aber wir, wir wollen ja nicht so sein, wie die Männer. Wir haben ja noch eine andere Kraft in uns und eine Kraft, aus der sich Leben auch leicht herausschöpft, aus der Leben auch schön sein darf, aus der Leben nicht eben aus einer Härte herausgelebt wird, sondern aus einer Weichheit und aus einer inneren Führungskraft, die uns sozusagen, ähm, ja genau, die uns Türen öffnet mit Leichtigkeit, an die wir hätten gar nicht denken können. Und da wieder sozusagen den Blick hinzulenken, wie wichtig und wie schön diese weibliche Kraft ist und diesen Lebens ähm, diesen Lebenspol eigentlich wieder in sich zu aktivieren, da muss man halt wie hinkommen. Und wenn man das hat, wenn man diesen Punkt wie erkannt hat für sich, dass man nicht mehr funktionieren möchte ähm, und dass es das vor allen Dingen auch nicht braucht, um, um ein schönes Leben zu haben, dass es eben auch eine andere Kraft gibt, sozusagen die Leben führt oder die Leben die Leben möglich macht, dann ist es eben so, dass man automatisch anfängt, immer mehr diese Räume, diese Leere zuzulassen, weil man weiß, darüber nährt sich diese Kraft, über diese Räume des Nichtstuns, wie du beschrieben hast, das war wunderschön am See, genau da, es ist so aus einer ganzen Einfachheit oft oder sogar eben, es kann auch sogar mit Kind sein, dass man einfach in die Natur geht und das Kind einfach nur beobachtet und versucht einfach nur mit dem Kind wie zu beobachten, ach, was macht es gerade, Aha, es, es, es schaufelt.
0: Okay, hm, einfach zuschauen, ne?
2: Ja, genau, einfach ich, zuschauen, ne? Genau. Auch, ja. Und dann irgendwann mitmachen. Ich ja, finde
0: genau. das, find das total spannend, gerade mit diesem maskulinen und femininen, ne? Und ähm, wo du das sagst, fällt mir auf, dass. Ähm, dass das tatsächlich irgendwie so ist, aber dass man das irgendwie innerlich auch weiß. Also irgendwie erinnerst du mich gerade an etwas, was ich eigentlich schon wusste. Das finde ich gerade ganz spannend, weil so ganz ja. bewusst gemacht habe ich mir das noch nie. Und zwar ähm, denkt man ja in vielen Bereichen oder mir ist es in diesem Alleinerziehendsein oft so ergangen, dass ich mit der weiblichen Herangehensweise gescheitert bin. Also dieses ähm, liebe, freundliche, weichere, können wir mal gerade bitte dieses oder jenes klären, etc. Ne? Also so, so eine, dass das einfach teilweise in, nicht funktioniert, vor allen Dingen nicht dann, wenn es... Ähm, wenn man in Situationen ist, wo man eben mit Männern kommuniziert. Also ein, eins meiner Lieblingserlebnisse, das war glaube ich auch irgendwie ein Schlüsselerlebnis so für mein heutiges Dasein, war wirklich äh, diese Vaterschaftsanerkennung im Jugendamt zu bekommen, wo es ähm ja, fast an diesem äh, Sachbearbeiter ge gescheitert wäre. Ähm, ja, und und wo dann ich einfach wirklich anders auftreten musste. Also das war das erste Mal wirklich, dass ich da, dass ich mein Verhalten auch verändert habe. ne Und dass ich... Ähm, dass ich mal wirklich in diese Rolle gegangen bin, wo man, was man früher immer gesagt hat, ja, Topmanager können keine netten Leute sein, das müssen alles Arschlöcher sein, weil sonst kommt man ja irgendwie nicht vorwärts, also so dieses, diese Härte da an den Tag zu legen. Und ähm, das war so einer der ersten größeren Momente, wo ich das gemacht habe, wo ich für mich irgendwie so eine, ja, männlichere Herangehensweise irgendwie selbst entwickelt habe. Und mittlerweile ist es das so, dass ich switche. Also ich ähm, mache das mittlerweile sogar bewusst. Also wenn ich irgendwie etwas ähm, auf bestimmter Ebene erreichen möchte, umgesetzt haben möchte, dann weiß ich, dass ich dafür, wenn ich das schnell erreichen will, in dieses oder jenes Verhalten umswitche. Und das ist tatsächlich, finde ich, auch eher, eher eine maskuline Seite, eher sowas Maskulines daran zu gehen und eine andere Art auch der Kommunikation. Ich finde, man kann das durchaus steuern und dann wieder in ganz anderen Bereichen, wie zum Beispiel in meinem eigenen Unternehmen, möchte ich aber eine andere Führungsperson sein, da möchte ich das Feminine haben, da möchte ich das Weiche haben, weil das sowohl inhaltlich passt, wie auch es entspricht mir meinem Naturell und das möchte ich da auch haben und da kann ich es aber auch ausleben, weil äh, es ist halt meins, so ne? es ist mein eigenes Baby, darüber entscheide ja ich, da entscheidet ja nicht das Außen drüber, wie das irgendwie geführt wird und das finde ich total toll, da auch diesen Raum zu haben, das so zu machen und was ich auch bemerkt habe, ist, dass ich ja irgendwie und das fällt vielleicht auch so ein bisschen in diesen Bereich, wo du eben äh, viel erzählt hast, ja, zu dem, was man im Leben so erlebt. Also ich sehe das mittlerweile, sehe ich das Leben irgendwie als Puzzle. Ja, das große Ganze, wir sind alle Teil des Universums zum einen, aber eben auch diese kleinen Sachen. Also irgendwie... Sind ja Die Erfahrungen des Lebens sind für mich irgendwie ein Puzzle und es setzt sich einfach zusammen, also es gehört auch alles zusammen. Diese ganzen Erfahrungen, die man gemacht hat, es, es ist nichts umsonst irgendwie. Und wenn man da hinguckt und sich fragt, okay, mal rückblickend da sitzt und sagt, was ist eigentlich in meinem Leben bisher alles passiert? Was waren die super tollen Momente? Was waren die Momente, die mir schwer fielen, die irgendwie nicht so schön waren? Und was kann ich daraus machen? Also wofür war es gut, wenn ich selber anfange, diesen Situationen ja einen Sinn zu geben und zu sagen, okay, das war vielleicht scheiße, aber dafür ist daraus der und der Gedanke entstanden oder das und das entstanden. Und das war irgendwie super, davon profitiere ich heute noch, weil ich kann ja dieses oder jenes damit in Verbindung setzen und daraus wieder was ganz Neues kreieren. Also das hilft mir immer zu sehen, das ist ein Puzzle und es fällt alles ineinander das ist so das, was was ich gemerkt habe durch diese Lebenskrise, sage ich mal. Ist das bei, bei euch auch so, dass ihr das Gefühl habt, irgendwie erfüllt das alles auch einen Sinn, aber eben auch nur, wenn man den Dingen diesen Sinn gibt?
1: Ich würde noch mal ganz kurz auf das Männlich und Weiblich, bevor das weg ist. Ähm, wir haben jetzt ja recht äh, negativ über das Männliche gesprochen, so hart und äh, mächtig. Nö, man erreicht Kraft. ja, was
0: man will damit.
1: Das ist Ja, gut, ähm, also ich weiß, also ja, ich finde es jetzt gerade ein bisschen hart getrennt, aber würde es jetzt einfach mal so stehen lassen, weil, was ich total schade finde und das, was, das, was du gerade gesagt hast, Dina, dass man manchmal auch als Frau auch in diese männliche oder diese männliche Kraftquellen da anzapfen muss, um einfach sich so ein gewisses Standing in der Gesellschaft, ähm, mhm. ja, zu schaffen und das finde ich, als Frau mittlerweile, das ist für mich die nicht so wertige Kommunikation. Also ich weiß, wir Frauen, wir, ähm, ja, dieses, aber ich finde dieses Freundliche, dieses Weibliche, dieses Weiche miteinander umgehen, finde ich mittlerweile so viel wertvoller als dieses männliche und ich versuche das auch so weit wie möglich zu vermeiden, es sei denn, mhm. man muss sich wirklich mal durchsetzen. Und dann finde ich es genau. eigentlich auch ganz gut, dass man das anzapfen kann. Aber genau. ich glaube, wir Frauen haben eigentlich das Gefühl oder wir wissen, dass, dass unsere Art, diese weiche weibliche Art viel kraftvoller ist. Ist es auch, aber dieses ganze Frauen-Empowerment kommt ja auch durch. Ja, aber genau, aber, aber in der Gesellschaft wird es nicht so hoch gewertet und das ist was, was mir als Frau tatsächlich Schwierigkeiten macht. Aber da bist
0: du ja auch nicht die Einzige, das ist ja genau diese Entwicklung, die stattfindet, es kommt ja immer mehr frauen
2: Und ich glaube, wir verstehen diese Kraft wie noch gar nicht und das ist so dieses Spannende, wo ich merke, dass, weil dieses Weibliche hat auch so eine Kraft, also wir schreiben die immer nur dem Männlichen so zu, aber das Weibliche ist wie so ein Magnet, das ist, wenn wir wirklich in diesem weiblichen ankommen, ist es so, wir müssen gar nicht mehr Ellenbogen ausfahren, sondern diese männliche Kraft, und das fand ich auch so schön, das ist gut, dass das aufkam, dieses, es geht wirklich immer darum, beides zu leben, und ich, ich, ich habe das jetzt so zugespitzt, weil wir eben so stark als Frauen oft in diesem männlichen Pool erzogen mhm. werden oder den Leben in der Gesellschaft, weil unsere Gesellschaft einfach auch Schule, wie Schule funktioniert, einfach sehr stark da diesen männlichen Prinzipien, was nicht werten sein soll, sondern einfach was einfach sichtbar ist, weil wenn man es ganz neutral beobachtet, das wird einfach mehr gefördert wie eben diese weibliche Kraft, die die haben wir wie vergessen, dieses zyklische, dieses rhythmische, dieses organische Wachsen, das haben wir wie vergessen, wir machen alles möglich, wir wollen alles schnell, wir wollen alles ähm, von A nach B, also das, das ist sozusagen viel mehr in uns angelegt mittlerweile, wie diese weibliche Kraft und ähm, dieses Weibliche wirkt dabei wie ein Magnet, wenn, wenn, wenn es ganz klar ist und stark ist. Und dieser Magnet kann, das sieht man ja auch, wenn man ein, alleine zwei Magneten ähm, in der Hand hält, wie was für eine Anziehungskraft die dann haben und wie die aufeinander sozusagen sich miteinander verbinden und so funktioniert dann auch Leben. das ist Wir sind dann wie das Gefäß, wir, 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 wir werden selber zum Magnet, je mehr wir in dieser weiblichen Kraft ankommen und dann braucht es oft im Außen gar nicht mehr diese, diese Kravumkraft mehr, diese Durchsetzungskraft, sondern das Männliche ist dann oft eben, was wir, was wir natürlich auch leben sollen, weil jeder hat ja weibliche und männliche Kraft und diese geheilte weibliche Kraft und diese geheilte männliche Kraft, die kommen dann in so ein ganz tollen Tanz. Das ist dann wie diese männliche Kraft ist auch zum Beispiel diese Erkenntnis dann in dem Moment und die dann umsetzen. Das ist dann, die dann sozusagen in die, in die Aktion bringen. Das ist dann schon dieser männliche Anteil da drin, wo wir dann sagen, okay, wir haben, wir wissen, das steht jetzt an und das machen wir dann jetzt auch zum Beispiel. Oder wenn wir aus diesem Energiefeld, aus dieser weiblichen Kraft in Begegnung gehen, Menschen begegnen, können die fast schon gar nicht mehr anders, wie uns einfach irgendwo durchwinken oder dann passieren irgendwie so Wunder auf dem Weg und dann braucht es auch in dieser Kommunikation oft nicht mehr wie wie diese 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 durchtreibende Kraft, sondern einfach eher diesen liebenden Raum halten, wenn wir in dieser Liebe sind und in diesem Raum stehen, selber in dieser weiblichen Kraft stehen, dann kann das Umfeld wie oft gar nicht mehr anders, wie uns dann zu unterstützen oder zu helfen, also ich habe da schon solche Wunder erlebt, wo ich mir gedacht habe, von dieser Person hätte ich das jetzt wie, hätte ich das jetzt noch nicht mal wie für möglich gehalten, dass jetzt so eine Reaktion gekommen ist, also das war einfach unglaublich, was dann passiert, wenn man alleine in, dieser, in diesem Energiefeld steht, wie in diesem Magnetzustand ist sozusagen, und ähm, das ist wie, das dürfen wir wie fast neu lernen oder wie wir uns selbst wieder eben da den Wert auch wieder drin sehen und finden, was das einfach für, für ein Geschenk auch ist.
0: Ja, das hat, finde ich, auch viel halt einfach mit der Ausstrahlung zu tun, dass das vielen gar nicht bewusst ist, aber man selber merkt, dass man, wenn man in einer gewissen Energie ist, auch ganz anders angeguckt wird.
2: Ja, ja, genau, daran sieht man es auch, genau, mhm.
1: Ich fand es gerade so schön, dass du auch, äh, dass du das Männliche, also am Anfang war es halt sehr, sehr negativ, das Männliche. Was sind denn noch, also du sagst dieses, also dann äh, sozusagen die Erkenntnis dann in die Aktion umsetzen, dass es dann die männliche Energie in dem Moment in dieses aktive Handeln zu kommen. Was ist denn noch, also was ist denn so eine, ich hätte gerne noch so ein Beispiel, wo so eine, wo so männliche und weibliche Energie, praktisch nur zusammen was richtig Tolles <lacht> 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 erstellen. Ja. Kinder?
2: <lacht> ja, genau. Kind. <lacht> genau. Okay. Ja. ja, oder aber das, das Geheilte Männliche ist eben auch oft nicht eine Kravumkraft unbedingt, sondern das ist auch eine sehr raumhaltende Kraft, also wie eine Präsenz. Die liegt auch im Männlichen drin. Und das gibt dann auch wie so einen Halt und so ein Gefühl von Sicherheit also wenn der Mann wirklich in diesem in diesem in diesem männlichen Raum steht in seiner Mannskraft sozusagen, dann ähm, ist es oft wie was ganz Leises auch was ganz ähm Tiefes, Leises und ähm, So
1: ein Getragen werden. Ja, irgendwie. genau,
2: ja genau, mhm. genau, so, so, so eine Sicherheit. Und mhm. ähm, da spreche ich eben oft, oder mein Weg vor allen Dingen, also das Spannende ist, ich bin jetzt, Hannah wird jetzt fünf, ich bin jetzt ganz frisch wieder in einer Partnerschaft, was total schön ist, erst seit zwei Monaten. Aber der Weg dahin war eben, ich hatte ja vorhin angesprochen, dass ich am Anfang gemerkt habe, ich habe überhaupt keinen Raum, dieses Thema mir wieder anzugucken und ich wusste, ich muss, erst, also meine Aufgabe und mein Geschenk liegt jetzt erstmal darin, im Mama sein anzukommen und das erstmal zu verdauen, was da alles passiert ist, was eben nicht sein soll und was aufgebrochen ist und bei mir anzukommen und der Weg dann da, wie es dann weiterging, war, dass ich eben hingekommen bin eben zu meiner inneren Frau und meinem inneren Mann, wo wir eben bei diesen weiblich-männlich- Kräften auch sind, die sind ja in uns auch und ich mache die immer sehr deutlich über diesen inneren Mann und diese innere Frau, da habe ich zum Beispiel in meinem Shop auch eine Meditation, das nenne ich innere Balance und da geht es genau um so eine Meditation, die genau diese Kräfte sozusagen in, miteinander verbindet und in Ausgleich geht und diese innere Frau wirklich zu gucken, wie geht es der eigentlich, mit der in Kontakt zu gehen, das ist ähnlich wie mit dem Inneren Kind, das wurde ja vorhin auch schon angesprochen, da wirklich zu gucken, wie geht's dir überhaupt? Ist die total erschöpft oder was braucht sie mit ihr? Wie zu, anzufangen zu sprechen, wie wenn eine Person vor dir stehen würde? innerlich und ähm, sozusagen da in den Kontakt zu gehen. Und da kommt man dann eben an die Schlüssel dran, was was würde mich jetzt denn auftanken? wo Was wäre denn jetzt was, wo, wonach ich mich sehen würde? Und beim inneren Mann in diese geheilte innere männliche Kraft zu kommen und da zu gucken, wie geht es dem eigentlich? Steht der vielleicht die ganze Zeit unter Strom, weil er, weil auch er funktionieren will oder muss? Oder äh, wie 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 sieht er gerade aus? ist er Ist er genährt? Ist er so Und ich habe einfach gemerkt, da ist bei mir so eine Heilreise losgegangen und ähm, irgendwann dann vor vier Monaten habe ich gespürt, jetzt ist dieser innere Mann in mir geheilt, also der war eben auch nicht in dieser geheilten Kraft und ähm, das war dann ganz besonders, weil ich einfach gespürt habe, okay, jetzt ist was rund geworden, ich habe ihn gefühlt, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn auf einmal wie durchlieben können. Das habe ich vorher nie, das war nie vorher für mich fühlbar. Und ich wusste, jetzt bin ich bereit für einen neuen. Jetzt bin ich bereit überhaupt für einen, mich wieder für Männer auch im Außen zu öffnen, weil ich nicht mehr das gleiche Mannmuster auch wieder anziehe sozusagen. Warum sozusagen dieser erste Teil gebrochen ist und das war zum Beispiel auch eine ganz spannende Heilungsreise, die ich da selber hatte, ähm, über diese innere Welt dann eben auch das Außen zu verändern.
1: Hast du denn bei dieser Heilung deines inneren Mannes? Das finde ich gerade sehr spannend und äh, zwar hinter äh, unter dem Hinblick, dass ich also das ist jetzt <lacht> aus meiner absolut innersten äh, Welt gesprochen, ähm, dass ich äh, so eine so eine innere Liebesgeschichte schon seit ich weiß nicht seit äh, seitdem ich in der fünften Klasse bin oder so schreibe und dabei auch ganz einfach die Seiten switchen kann. Also ich bin sowohl mal Frau als auch Mann. Und was ich jetzt gerade ganz spannend finde, ist, dass du sagst, du hast da so einen inneren Mann geheilt. Ähm, war das denn so in der ersten Partnerschaft, die da zerbrochen ist, ähm, dass, die, dass du praktisch in deinem Partner da diese nicht geheilten Elemente irgendwie versucht hast zu finden? Also ja. so aus, ja?
2: Ja, total. Also es war wirklich, mhm. wie ich war noch gar nicht in Kontakt mit diesen zwei Ebenen in mir, mit diesen zwei. Also ich sehe sie mittlerweile wie, wie also sie zeigen sich mir wie Menschen sozusagen, wenn ich meine Augen schließe, stehe ich mhm. vor wie zwei Menschen und kann mit ihnen in den Dialog gehen und da hatte ich überhaupt noch keinen Kontakt ähm, zu diesen Anteilen in mir. Und ähm, genau was eben wirklich dann so war, ist, dass ich diese nicht geheilte Kraft, die war wie in dem habe ich wie immer gespiegelt bekommen durch mein durch mein Außen sozusagen nicht nur in der Partnerschaft, auch in, im Umfeld eben in Kontakt mit mit anderen Männern, die noch in meinem Leben waren. So.
1: Hast du da ein Beispiel für ein Konkretes, was du da angezogen hast, was nicht geheilt war? Mhm.
2: Ähm, ja, das war einfach. Ähm Jetzt also spannenderweise fällt mir jetzt dieses weibliche Beispiel ein, dass ich das Gefühl hatte, wie das weibliche wurde, nicht geschätzt, aber ich habe es in mir nicht geschätzt. Also ich merke, mhm. wie da ging es eben dann auch zum Beispiel um dieses, dass ich das Gefühl hatte, ich werde als Frau gar nicht gesehen vom Mann. Und habe mhm. aber gemerkt, okay, ich habe selber meine Weiblichkeit ja noch gar nicht gesehen und ich war, stand selber überhaupt gar nicht rückblickend in der Energie. Ne? Das bedingt sich ja mhm. auch immer irgendwie alles miteinander und dadurch habe ich auch immer wie, ich habe immer wie funktioniert. Ich habe immer, ich war eben in dieser nicht gehalten männlichen Kraft dadurch auch und habe gedacht, ich müsste mich beweisen und habe eigentlich dem, mhm. bin dem Mann eigentlich eher von dieser männlichen Energie sogar auch begegnet und dann, was passiert dann, wenn sich männlich und männlich, ist oft Reibung, ist oft ist nicht eben dieser Tanz zwischen diesen zwei Polen, sondern dann passiert eben oft auch dieses Konkurrenz sogar in einer Beziehung, weil man sich auf dieser männlichen mhm. Ebene begegnet und dann geht es um Leistung und wer, wer, kann, wer kann mehr oder wer macht zu viel oder mehr, wer macht zu wenig. Diese ganzen Themen und diese Dinge im Alltag zum Beispiel sind oft von diesem, wenn, wenn Mann und Mann innerer Mann und Mann sich begegnen, sozusagen, statt Frau und Mann. Und,
1: und dann hast du wahrscheinlich auch Männer angezogen, die auch dich nicht als Frau gewertschätzt haben.
2: Richtig, bei mir mein ja. Weg war eben dadurch dann zu erkennen, wie ich habe weibliche Männer, sehr weibliche, also ich habe man, ich glaube, man zieht oft eben auch wirklich ah, okay. so ein okay, Du warst sozusagen der Män ja. die, die
1: männlichen genau. Frauen hast genau. dann die weiblichen Männer angefangen. Ja, genau, okay, ja.
2: richtig, eher so. Ja, genau. das kenne ich auch. <lacht> <lacht> genau, ja, also das ist, ja, ja, genau ich komme sogar aus einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, also ich habe sogar auch sechs Jahre lang in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft deshalb ge gelebt, also ich bin da wirklich durch alle, alle okay, Stages durch alle durch, Konstellationen ja. durch im ja genau, ich bin wirklich durch alle Konstellationen durch, um diese Anteile in mir, wie, 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 wie dadurch habe ich halt immer wie eine Rückmeldung gekriegt, also oder habe ich halt immer wieder einen Teil mehr verstanden und also total abgefahren eigentlich rückblickend, hm. aber genau, also Lustig, ich ja. war erst in der Gleichgeschlechtlichen, Spannend. dann bei einem weiblichen, eher, einem weiblichen Mann, da habe ich eigentlich die Männerrolle eher gehalten, habe ich den männlichen Pol gehalten und ähm, genau wusste aber dass das vor allen Dingen als ich der Mama geworden bin diese Ebene kann ich nicht halten hm. weil in dem Moment eben wie noch, noch noch mehr Verantwortung auf mich auf mein was ich mir eh schon aufgebürdet habe in dieser Männerrolle als Frau was schon verdreht war und dann ist es eben gebrochen und dann konnte ja und diese, mit diesem
1: Mama sein kommt ja dieses weibliche oder dieses auch irgendwie so ein bisschen Schutzbedürftige, ähm, ganz klar nochmal nach vorne, da kann man gar nicht weiter diesen ja. Leistungsdruck, ja. sag ich mal, genau. aushalten und das war für mich auch eine große Erkenntnis, muss ich sagen, mit diesem Mama-Sein, ähm, weil ich auch tatsächlich, so wie du das beschreibst, kann ich mir das sehr gut vorstellen mit der ich glaube, ich hatte das auch mit dieser, ähm, dass ich eher der, die, die männliche Frau war und <lacht> der weibliche Mann und ich da recht viel gewuppt und... Äh, ja, geregelt und ähm, organisiert habe und dann mit diesem Mama-Sein halt genau diese, ja, man zurückkommt in dieses Urweibliche, sich davon dann auch noch versucht zu lösen, sagt, nee, das ist halt alles anders und das muss ja nicht und es äh, kann auch alles der Mann machen und das macht jetzt, mach, mach ich halt jetzt, aber es ist halt doch, ähm, es ist halt ein, Ur, ein Ursprung und den kann man nicht. Als Frau nicht, ähm, also ist es ist also man kann es eine Zeit lang ignorieren, aber ich glaube, irgendwann, gerade spätestens mit dem Mama sein, fällt es einem dann doch wieder zurück in den Schoß, wie es so schön heißt. <lacht> mhm. Ja, das sind jetzt sehr, sehr breite Themenkomplexe, die wir ähm, jetzt hier besprochen haben. Aber die Frage ist ja immer, wie kriegt man das in den Alltag? Äh, du hast vorhin so schöne ähm, Sachen gesagt, ne einfach das Kind beobachten oder mit ihm baden gehen oder sowas. Ähm, hast du noch andere... Ja, sage ich mal. Ähm, ja, du hast ja auch geschrieben, du hast so eine kleine Schatzkiste an Self-Care-Methoden. Da würde mich interessieren, was sind noch so Kleinigkeiten, die man eigentlich ganz gut in den Alltag einbauen kann, weil ich kenne immer so dieses, man schiebt es weg, 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 aber eigentlich ist ja wirklich die Summe dessen, was ich im Tag lebe, ist ja mein Leben. Also ich kann mir das Leben nicht schönreden, indem ich irgendwie sieben Tage die Woche irgendwie äh, ja alles äh, mich im Hamsterrad bis zum Erbrechen drehe und halt nicht ähm, mir diesen Raum gebe. Was sind denn noch so Möglichkeiten oder, oder Selfcare-Methoden, die bei dir unglaublich gut funktioniert haben, um wieder ähm, ja, in diese Selbstfürsorge zu kommen? Mhm.
2: Ähm, eins, was wunderschön ist und was eigentlich wie mh, es, ist, es ist, ich nenne es immer wie den inneren und den äußeren Blick gleichzeitig halten, also wie ich kann jetzt, wie ich hier sitze, kann ich, ein, fühl, kann ich fühlen, wie es in mir ist, mit einem inneren Blick sozusagen. Ich kann wie in Kontakt mit meinem Körper kommen und fühlen, klopft mein Herz oder was, was spüre ich da gerade und ich kann wie das Außen sehen, also wie ich sehe, sehe wo ich gerade hinschaue und ähm, sehe die Umgebung und diesen Blick wie für sich anfangen zu trainieren oder zu schulen, dieses wenn man einfach mal einen Moment hat, auf der Bank ist oder so, das erstmal einfach wie zu ganz bewusst so zu auszuprobieren, kann ich mich wahrnehmen, wie ich auf der Bank sitze, meinen Körper fühlen, wie fühlt sich der im Inneren an und dann wieder sehen, ach, ich sitze hier und ich kann ja auch nach außen schauen. Und das ist wie das ist wie dieser Leitfaden eigentlich, mit dem ich wie meinen Alltag jetzt mache, weil ich dann so unmittelbar spüre, wenn ich in diese... Wenn meine Kraftquellen kippen, also wenn ich in diesen Punkt komme, ich gehe über meine Grenzen drüber. Und das Thema Grenzen ist einfach so wichtig, das wieder wie neu, wie ein gesundes Verhältnis zu den eigenen Grenzen zu bekommen und auch zu dem, wie viel, wo ist denn mein Energiehaushalt? Wie viel, wie viel tut mir denn gut zu geben? Und dann wieder natürlich in dieses Auftanken, in dieses empfangende Prinzip kommen, in dieses weibliche über so Sachen wie, die ich eben auch auf da habe ich so eine Schatzkiste, wo ich so Sachen habe, wo ich weiß, die die tanken mich sofort auf, wie zu guter Musik tanzen, einfach nur ein Lied laut anmachen, tanzen und meine komplette Stimmung ist einmal gedreht oder manchmal ist mir nicht nach laut tanzen, manchmal ist mir nach einem tiefen Lied, was mich berührt, dann setze ich mich hin Ach, schalt einfach alles ab und hör einfach nur einen Song und sowas kann man immer integrieren und hör einfach einen, einen Song, der mich gerade tief berührt und äh, kommt auch so wieder in dieses Loslassen rein und dieses Nährende oder ähm, in die Natur gehen, also was ich jetzt gerade zu dieser Zeit, wo wir wie fast so viel mehr zu Hause sind, ist es trotzdem unglaublich wichtig, so Momente sich zu suchen, sei es nur in dem Park an einem Baum stellen, das mache ich auch total oft, sich wirklich einen Baum anzulehnen und einfach nur zu atmen und einfach mal zu beobachten, wie man sich dann fühlt, vorher und nachher. Das ist einfach, das sind so ganz einfache Sachen, aber die unglaublich kraftvoll sind, wenn man wenn man das mal zulässt und erlaubt, weil was da passiert ist, dass die Natur, ist, die schwingt eh schon auf diesem neuen Level, die, die ist sozusagen viel weiter wie wir, die ist mhm. immer abgedatet, die ist nicht am Denken, die ist einfach immer rein. Und dann, die macht einfach. Ja genau, genau. die ist einfach, die ist einfach nur. Die ist einfach. Genau ja. und da können wir wie, wie aufgetankt werden dadurch, wir können uns da wie anschließen an dieses Feld, was uns da zur Verfügung gestellt wird, das machen wir halt nur so wenig.
1: Ich finde das
0: gerade ganz ähm, toll, was du gleich am Anfang sagtest mit dem gleichzeitigen Blick nach innen und außen. Ich finde, man kann diese Momente auch speichern innerlich, so dass man, also mir ist das schon oft so ergangen, dass ich dann, wenn ich sowas mal bewusster gemacht habe, nur irgendwie wieder mal an diesen Ort fahren musste. Wir haben hier bei uns fünf Minuten entfernt auch einen schönen See. Da war ich gerade, da war ich schon in der Schwangerschaft viel und habe so nachgedacht und mich so ein bisschen mit allem Möglichen beschäftigt. Und ähm, das geht mir teilweise dann so, dass wenn ich dann wieder an diesen Ort komme, ich eigentlich direkt wieder in diesem Gefühl bin. Also dass es das, allein dieses Bild, wieder denselben Blick zu haben, wieder auf genau dieselbe Stelle ja. zu gucken oder so, das Ganze wieder abruft, also positiv wie negativ. Aber es war bei mir schon, schon immer irgendwie so, ich kann dir auch genau sagen, wenn ich mit wem irgendwo unterwegs war, es kann auch im Ausland gewesen sein, an welcher Ecke wir uns über was unterhalten haben. Also wie oft das schon irgendwie vorkam, dass irgendjemand was zum dritten Mal erzählt. Und ich sagte, ja, das hast du mir schon erzählt, als wir neulich da und da an dem und dem Ding vorbeigegangen sind. Und alle gucken mich immer an, so, äh, was? <lacht> Wieso weißt du, wann, wo ich das gesagt habe? Also es ist irgendwie, das sind so Sachen, die sich irgendwie verbinden können. Also das finde ich gerade auch bei diesem, was einem auflädt, gut. Weil dann kann man das ja wieder abrufen, wenn man einfach, ja, genau. da wieder auf auf etwas drauf guckt. Ja, aber das liegt wahrscheinlich,
1: dass du das halt in einem sehr achtsamen und präsenten Moment erlebt hast, dieses Gespräch zum Beispiel. Also das geht mir oft so, ähm, wenn man sich wirklich mal erlaubt, den anderen wirklich mal wahrzunehmen. Wie oft rennen wir im Alltag durch die Gegend und gucken noch nicht mal jemanden bewusst an? Und ich muss sagen, das habe ich mittlerweile auch verändert. Also ich mhm. schaue auch meine Kinder bewusst an. Ja, ja. Also ja. wenn die da neben mir sitzen, ich schaue sie an und das, und das spüren die Kinder. Und wir haben mhm. auch in diesem Jahr oder vielleicht gerade durch dieses Jahr, das uns ja so ausgebremst hat, ähm, eine ganz andere Verbindung miteinander, weil ich auch viel bewusster und auch ja und auch viel dankbarer mittlerweile bin, ähm, dass es uns aktuell, sage ich mal, gut geht, dass wir das gut meistern, dass ich den, dass ich nicht so diese große Angst äh, also vor dieser Veränderung. Viele sind ja so in ihrem Alltag, gerade so Familien in dem Ablauf da gefangen in ihrem, was weiß ich, dreimal dreimal im Jahr in Urlaub fahren und irgendwie noch das und das reparieren und das und das ausbauen am Haus und äh, mehr in diesem Schein als sein zu sein und davor hatte ich ja also das hat mich jetzt ja nicht schockiert das hat mich als Alleinerziehung noch nicht schockiert das hätte mich vielleicht in der ehe noch schockiert ja mhm. so ein zustand aber dieses im sein sein und ich ich habe dieses Jahr obwohl wir weniger gemacht haben im außen sage ich mal also es gab ja keine kerb und es gab auch äh, ne, keine keine feste wo wir sonst immer ganz gerne hin sind um uns zu unterhalten ne, um beschäftigt zu sein Dadurch haben wir viel mehr Ruhemomente gehabt, die aber viel präsenter sind. Also ich, ich finde dieses Jahr schon sehr lang, dadurch, dass ich so viel aufmerksam erlebt habe. Mm. Und das schaffen halt auch viele nicht. Für manche rauschen so Jahre durch, ja, weil einfach ja, the same procedure irgendwie abläuft und man einfach sein Level zu halten hat. Aber genau das, was du, was
0: du gerade sagst. Ne, ich habe da ganz oft so dieses Jahr diesen Eindruck gehabt, dass die gerade so ungefähr oder so so ein bisschen das erleben, was wir am Anfang dieser ja, dieser Reise genau. erlebt haben. Was so ja, dieses ja. herzlichen Glückwunsch. Das ist es kommt etwas, von, ja, ja, es genau. kommt etwas von ja. Es kommt etwas von außen auf euch zu ja. und jetzt also please deal with it. Ne. Ich
1: habe mich mhm. echt wie in wie einem Déjà-vu gefühlt. <lacht> ja, genau.
0: Die anderen kommen <lacht> ja. jetzt, und dabei ist das ja noch mir bei Weitem nicht so, so weit tragend wie so eine Trennung oder wie unsere Situation. Aber wir haben halt, mittlerweile sind wir einfach King of, of Change. so ne? Also Queens ja. of Change mhm. eher gesagt. Queens. Ja. Ja. Kings and Queens of
1: Change. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: King and Queens of Change in one person. Ja. Genau. Also diese die, wir haben ja die Veränderung ja. lieben gelernt. Also ich liebe ja mittlerweile Veränderung. Ja. Ich, mir macht das auch nicht mehr wirklich wirklich viel Angst und wenn man sich so darauf besinnt, okay, weißt du was, wenn du halt mal resettet wurdest und einmal auf Null saßt und nicht wusstest, wie du die Rechnung bezahlen sollst und vielleicht äh, der letzte Ausweg war, für ein paar Jahre in einer Einzimmerwohnung unterzukommen oder halt mit 10 Euro ja, in einer Woche irgendwie klarzukommen. Das ja? ist ja noch das Level. Ey, was will dich denn da noch schockieren? Lauf. Da schockiert mich doch nicht da schockiert mich doch nicht die ja, Nachricht, ja, genau. dass mein Nachbar auf einmal nur noch zweimal im Jahr in Urlaub fahren kann. Ey, sorry. Ne? Ja, aber dass der Kindergarten jetzt
1: einfach mal zu hat. <lacht> ja,
0: es ja. ist so, ja. Danke ja. für gar nichts, aber schön, dass ihr mal so <lacht> langsam so auch mal so ein bisschen, also so ein bisschen hat mich das ja teilweise auch gefreut, dass Leute mal so ein bisschen darauf gestoßen wurden, dass sie plötzlich mal mit Veränderung klarkommen müssen. Auch wenn es dann irgendwann nervt, wenn wenn man, also ne, zu viel darf man sich da nicht mit beschäftigen, weil man denkt, man sich immer so, ja komm, ist jetzt irgendwie nicht so wirklich ein Problem, was du gerade hast, aber ja. Und das will man ja auch nicht, weil man kann ja, das ist für die Leute ja wirklich ein Problem. Also man kann ja nicht einfach sich da hinstellen und sagen, ja, das ist ja das wäre so, als
1: hätte dir jemand auf die Schulter geklopft beim Schwanger alleine schwanger, so ja komm.
0: Ja, läuft <lacht> schon <lacht> nach ne? weiter. <lacht> gebären musste gebären musst eh alleine. <lacht>
1: Ja. ja, ich würde sagen, meine Lieben, es hat <lacht> unglaublich Spaß gemacht. Ich freue mich, dass wir hier ganz heiter <lacht> <lacht> nochmal ein bisschen das, ein bisschen Jahresresümee ziehen. Genau. Ich glaube, das ist das Beste, was man aus diesem Jahr machen kann. Ja. <lacht>
0: Ja, Omara, total toll. Vielen lieben Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass der eine oder andere jetzt auch wirklich so ein bisschen da in sich ähm, ja, sich traut, auch mal in diese Lehre zu gehen. Also sich einfach traut und keine Angst davor hat, okay, was passiert da mit mir? Was kommen mir für Gedanken? Was stelle ich vielleicht an? Oder so, sondern sich das traut. Oder sich dabei halt auch einfach wirklich Hilfe holt. Sei es eben durch so ein Coaching wie bei dir, Omara. Oder durch, äh, durch jemanden, der da aus der psychologischen Richtung kommt und da unterstützt. Ähm, es sagt ja keiner, dass ihr da alleine durch müsst, ne? nur weil man diese Gefühle hat und sich damit mit sich selbst auseinandersetzen soll, muss, kann, wie auch immer, sollte, darf, darf <lacht> genau, <lacht> ja, heißt das ja nicht, dass wenn man da jetzt irgendwie so in diesem Modus ist, dass man das Ganze irgendwie gar nicht an sich ranlassen will aus, aus purer Angst, ihr müsst es ja nicht alleine tun. Es sagt keiner, dass ihr es das alleine macht. Irgendwann, auch mit Begleitung, kann man an diesen Punkt kommen, wo man sich dann denkt, eigentlich ist es schön und eigentlich fange ich an, mich gerade gerne mit mir selbst zu beschäftigen. Auch wenn es am Anfang vielleicht Unterstützung braucht, holt euch die ruhig. Ich finde, da sollte man sich diesen Raum geben und Raum lassen. Ich fand das ganz wertvoll. Omara, du hast dahingehend total viele wertvolle Hinweise, Tipps gegeben und dem einen oder anderen vielleicht auch Mut gemacht, da nochmal mehr sich einfach diesen Raum zu geben, den es halt einfach braucht.
1: Und das entscheidet ja. jeder für sich, wie, wie groß dieser Raum zu sein hat. An dieser Stelle be bedanke ich mich auch sehr herzlich bei dir, Omara. War ein sehr, sehr wertvoller Kontakt. Ähm, ich möchte dich noch bitten, am Abschluss noch mal so ein bisschen kräftig Werbung für dich zu machen, weil <lacht> vielleicht äh, ja ähm, ist jetzt schon schnelle Hilfe für die ein oder andere oder den einen oder den anderen. Ich weiß nicht, coachst du auch Männer oder bist du eher für Frauen? Da. Also
2: ich bin eher für Frauen da, genau. Mhm. Also ich habe schon gemerkt, was ähm, es ist jetzt schon immer mal ein oder andere Mann aufgetaucht, bei dem es genau auch um dieses innere Mann-innere Frau-Arbeit ging, wo auch das haben ja genau auch die Männer ihre Challenge, da hinzugucken oft, in, wie, wie, wie lebe ich eigentlich meine Männlichkeit oder wie wie lebe ich kann ich sogar auch mir meine Weiblichkeit erlauben, wenn jemand auch nur in seiner Männlichkeit unterwegs war bisher. Wie kann ich auch als Mann Liebe zeigen, Gefühle zeigen, all diese Sachen, das ist natürlich auch ein ganz spannendes Feld. Ähm, aber genau, meine Hauptarbeit ist mit ähm, Frauen und Müttern, weil ähm, ich einfach merke, wie ich bin gekommen oder mein Wesen ist gekommen, das habe ich mittlerweile verstanden, um da wirklich einen Wandel halt auch hinzubringen, dieses ähm, Frau sein Neu-Denken, also nicht Neu-Denken, sondern Neu-Leben eigentlich und Mama sein Neu-Leben mit aus einem inneren Wert heraus, aus einer inneren Schönheit heraus, da wieder in diesen Kontakt mit sich zu kommen, die eigenen Träume wieder zu fühlen, wo möchte ich denn hin, weil diese tiefen Sehnsüchte und diese tiefen, ähm, Träume, die wir doch in uns tragen, wenn wir uns diesen leisen, leisen vielleicht auch manchmal lauteren Stimmen in uns öffnen, ähm, kriegen wir wieder wie in eine Perspektive und kommen dann auch wieder in so ein Gefühl. Oh, ich stehe gerne auf am Tag und juhu, was kann ich heute wieder in die Welt bringen und ähm, einfach wieder in so eine Inspiration rein. Und das ist eigentlich dieser Fluss, ähm, den das ist unser Urfluss eigentlich als Frauen, diese Freude aus der Freude heraus leben, Leben zu schöpfen, Leben zu gebären. Und ähm, genau, da begleite ich eben Frauen hin, Mütter hin, und ähm, ja, oftmals ist es ja so, dass der Tag dann doch schneller vergangen ist, als man ähm, hat sehen können und am Ende hat man alle Bedürfnisse bedient und die eigenen aber sind wieder über Bord gefallen und da halte ich dann eben den Raum und gebe äh, Techniken und wir schauen den Alltag an, sowohl von der männlichen Perspektive her, von der Struktur, was braucht es vielleicht auch an Einfachheit, Reduktion da in dieser Struktur, was braucht es aber vielleicht auch für die weibliche Seite, wie kann man mehr auftanken, wie kann man sich's mehr gut gehen lassen ähm, den eigenen inneren Wert finden. All diese Themen sind eigentlich Teil meiner, meiner Begleitung. Ähm, es gibt die Möglichkeit, mich einzeln kennenzulernen für eine Stunde, anderthalb ähm, zu Beginn, um einfach mal zu gucken, wie, wie meine Arbeit dann so ähm, sich anfühlt oder ob das miteinander fließt. Und ansonsten arbeite ich immer über drei Monate dann hinweg. Eine Begleitung mache ich über drei Monate, sodass dann auch wirklich ein tieferer Prozess passieren kann eine Veränderung, wo wir gerade von Veränderung gesprochen haben, dass eben da auch wirklich eine Veränderung in einem passieren kann in dieser Zeit.
1: Genau. Sag doch nochmal deine deine Website, damit ähm, mhm. man Ach weiß, so. wie man mit dir in Kontakt yes. kommen kann. Sehr
2: gut, ja, <lacht> ja, genau. Das ist ein schöner Impuls, danke. www.omaraefertz.com Genau. Wir, das verlinken, wir das verlinken das auch in den genau. in den so Shownotes.
0: Kann. Ich würde sagen, Omara, vielen Dank, dass du heute da warst. Ähm, ja, wer noch mehr Danke, mehr lesen will, mehr Folgen nachhören will, ihr findet uns auch bei Instagram und Facebook unter das AE-Team. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
1: Was war sie für eine Rasse? Ein Colli oder? <lacht> ein Blondine?
2: Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein.